0: Começando mais um Cast dos Loucos, mais uma live especial pra você, provedor de internet, pra você, técnico, engenheiro, curioso da área, pra você que tava esperando isso aqui começar. Muito obrigado você que tava esperando. Já vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, você que não é inscrito já se inscreve, não deixou o like ainda, por quê? Tá? O Cast dos Loucos tá disponível em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast... Segue a gente nessas plataformas aí, dá essa moral, é fácil. Tá no Spotify? Qualquer plataforma, digita Cast dos Loucos. Segue e avalia em cinco estrelas. Aí é o ouro, aí eu nem durmo quando vocês avaliam em cinco estrelas, que eu falo, caramba, obrigado, gente. E ouve lá também. No Spotify, tá em vídeo, tá? Tudo isso aqui que vocês vão ver, eu solto em vídeo no Spotify. Você pode ouvir só em áudio, só em vídeo, você que manda. E nas demais plataformas, só em áudio. Estamos disponível também no MRC Music, tá? É... Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui com o Sandro da Prosper Capital. Tudo bem, Sandro?
1: Boa noite, um Prazer grande estar com vocês aqui, dos loucos. E eu admiro muito o trabalho de vocês. A gente está muito feliz de estar aqui participando com vocês. E parabéns por todo o sucesso que vocês têm ao longo dessa jornada, trazendo muita informação de qualidade para muita gente nesse Brasil inteiro aí.
0: Obrigado, cara. Eu que agradeço você conseguir esse tempinho aqui nessa correria de Futuricom para vir aqui. Vocês vão, vão ser expositores na Futuricon. né? É isso
1: aí. A partir de amanhã, né, inicia a Futuricom. Uhum. Então, a Futuricom são três dias, né, 18, 19 20. Uhum. e 20. A gente vai estar tá com o stand lá no Espaço Provedor, né? O stand da Prosper Capital, lá no Espaço Provedor. Estamos uh, muito à vontade para receber vocês lá, vocês são nossos convidados.
0: Legal, cara... Eu vou tentar dizer seu sobrenome.
1: Não, me ajuda aí, vai. Schleder. 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 É, já tinha esquecido. É
0: Sandro Schleder. Schleder. É alemão? É alemão. É alemão, legal. Spreading
1: nine. nein. Falo nada de alemão também.
0: Aí você já complicou. I not speak English. I not understand. Mas já tive na Alemanha. Oi, ó. No aeroporto, mas já tive. Quase que me barraram lá e eu voltei, tá mas certo. eu já estive lá. Cara, deixa eu só falar um pouco aqui dos nossos parceiros e a gente já volta para bater esse papo de quero vender meu provedor. Bacana. E agora, pode ser? Tranquilasso. Então fechou. Bom, deixa eu voltar a falar com você. É Expo ISP, dias 2, 3 e 4 de novembro. Agora você é meu convidado, o evento é gratuito para você. Você pode ser provedor, pode ser engenheiro, pode ser técnico, quiser começar o seu provedor, o evento é para você. Pode ir com a família, vai ter espaço mulher, tem espaço kids para você levar a criançada também. É, são mais de 140 expositores e você pode sair de lá com um carro zero quilômetro. Tá? Você precisa ser provedor de internet para participar do sorteio do carro. Apenas isso. Bem simples mesmo. Então, Expo SP, dias 2, 3 e 4 de novembro, agora. Eu te espero lá, viu? Eu vou estar lá os três dias e, cara, esse evento é incrível, tá? É... Ah, vai ter dois, três e quatro de novembro, mas dia 27 a gente vai estar em BH, tá bom? Belo Horizonte, dia 27. Isso aí vai ter a SP, SP em BH. A Prosper também vai estar?
1: Também vai estar nos dois.
0: Então, show de bola. Vocês podem encontrar a Prosper lá também, tá? É... Parceiro aqui também, a FastLink Telecom, com ONUs e ONTs de alto desempenho para você, provedor de internet, tá? Tá procurando um equipamento para você entregar seus 700 MB no Wi-Fi? Cara, as ONUs da FastLink Telecom conseguem. A gente tem um vídeo no canal testando, vocês podem assistir, o vídeo tá incrível, não só dessa ONU, mas com vários outros equipamentos também da FastLink Telecom. Inclusive, eles vão expor também lá na Futuricom com um outro parceiro chamado Submer. Submer, exatamente. Ó, a loucura. Vou dar um spoiler aqui, cara. Imagina o seu data center, o seu hack dentro da água. É isso mesmo. O seu data center, seus equipamentos todos ativos dentro da água, mergulhado assim na água. Porém, é uma água que não danifica os seus equipamentos... É, não corrói, não, 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 não conduz essa eletricidade, nem nada. Cara, é uma coisa muito louca. E aí você vai economizar energia e também vai ter vários outros benefícios. Eles vão estar tá no stand, é, lá na Futuricon também, tá? Submer, o pessoal da Fastlink vai estar tá com eles lá, tá? É, um outro parceiro que a gente tem aqui também é a InfoM Solutions, do meu amigo Danilo. Transceivers, GBICs ou módulos, que é a mesma coisa, eles têm qualquer um e qualquer modelo para você, provedor de internet. Transceivers é com a InfoM Solutions. E aqui vai alguns diferenciais dos caras, tá? É uma distribuidora de equipamentos para provedores com mais de 8 anos de mercado e centenas de provedores atendidos em todo o Brasil, tá? Especializado em módulos Transceivers com garantia vitalícia, de 1 a 400 GB, tá bom? Os caras possuem também um amplo estoque à pronta entrega de suítes e roteadores, tá? Os diferenciais são entrega rápida, garantia vitalícia do produto, produtos à pronta entrega e pagamento facilitado. Presta atenção, Falar ligou lá na InfoM Solutions, falou que viu o anúncio do Lux da Telecom, você já tem 10% de desconto garantido, certo? link também está na descrição do vídeo de todos os nossos parceiros que a gente for falando aqui para vocês, tá? parceiro também que está aqui com a gente é a Atos Networks. A10 é com a Atos, né, galera? Vocês já sabem, né? A Atos é líder na América Latina em solução A10 para provedores de internet. Conte com uma experiência ímpar na, ímpar na implantação de sistemas e dispositivos A10, tá? Graças a vocês, clientes e amigos do mercado de provedores, em 2022, a Atos, pelo sexto ano consecutivo, foi eleita o maior integrador do segmento com a 10 Networks para a América Latina, tá? É, fornecendo de ponta a ponta, sem surpresa. E juntos, somos o maior fornecedor é, de CGN do mundo, tá? Então, a Atos agradece. A 10 é na Atos. Bom, grande parceiro também, o pessoal da Sage Network, né? Um abraço aí para o Damito, nosso amigo também, o Ayubi, que teve aqui com a gente no nosso podcast batendo um papo. Os dois podcasts também foram um sucesso. A Sage Network é uma empresa que vai te proteger de qualquer ataque de DOS. Tá? Não espere você sofrer um ataque para você ir atrás da solução. Tá? Proteção é com a Sage Network. E os caras também têm vários diferenciais. Tá, ó, Backbone próprio, com latência nacional e baixa. Uma empresa séria reconhecida no mercado, com alguns dos maiores e mais famosos especialistas em redes do Brasil. O Damito o que esteve aqui batendo papo com a gente. né cara um Papo sensacional. Tá? Poucos efeitos colaterais. Conexões nos principais data centers do país e nos, nos principais IX e PTTs também, tá? Conexão por VPN em qualquer lugar do Brasil e do mundo e hoje mais de 21% da internet brasileira é protegida pela SAID. Então, todas as soluções para anti-DDOS, é, detecção automática, mitigação em nuvem e SOC para empresas. A SAID é capaz de mitigar qualquer ataque. Ataques de qualquer tipo e qualquer tamanho. Por último, mas nunca não menos importante, também quem está aqui com a gente é a Fibrasil, né? Redes neutra de qualidade é com a Fibrasil. Chega de perder cliente, porque o seu assinante mudou para uma região que você não tem rede. Se a Fibrasil tiver rede lá, você instala esse assinante na rede neutra da Fibrasil, cara. Então não perde tempo, é só para o cliente na rede. Um outro diferencial legal também é... Cara, você tem duas cidades aqui na mão. Essa você atende e essa não. Essa você tem rede, essa a Fibrasil já tem rede. Em vez de você cabear essa cidade, por que você não vai explorar outra cidade e ativa os clientes nessa outra cidade usando a rede neutra da Fibrasil? Esse é o diferencial. Fibrasil, rede neutra de qualidade. Que inclusive eu tenho um presente aqui para o nosso convidado. Da ah. Loucos e também da Fibrasil, cara. Vou obrigado. abrindo... É, tem bastante coisa, tá? Vou abrindo aqui. Deixa eu puxar aqui primeiro o da Loucos. São alguns adesivos e Bacana. o nosso quadrinho aqui também. Pra gente Show de bola, no... muito obrigado, o meu O nosso Diego. convidado. Daniel. E aqui, cara, essa mochila é muito top, viu?
1: Bacana, comprei Pode? uma mochila semana passada, ah. se eu soubesse, nem comprava, é, eu hein? Nem comprava, cara, nem comprava. <risos> que maravilha, muito Olha, obrigado. Olha,
0: aqui é um, um bloco... Um, um caderninho, né? Oh, pra, uma, pra garrafinha, uma garrafinha style aqui, ó. da Fibrasil. Especial, especial. Especial. E essa mochilona lindona.
1: Bacana, meu Essa
0: é top, top.
1: Show de bola, tá? muito obrigado, então,
0: hein? Fica aí, quiser, deixar, é, quiser pôr embaixo aí, não tem Bom, problema tá não. Rio. Isso aí, Fibrasil, rede neutra de qualidade. Gabi, e tinha um sorteio, não tinha? Como é que vai ser? Já tem a land page ainda, não? Não, né? Uh, vê com a. Chama ela aí, qualquer coisa liga pra ela, pra Nath, pra gente ver. Porque nós temos três. São três, Gabi? Temos três ingressos pra Futuricon no nome da FIBrasil pra sortear pra vocês. E aí a Gabi tá vendo com a Nath ali como é que a gente vai fazer esse sorteio aí. Se vocês vão entrar em contato lá no WhatsApp.
1: Duplica, então, nós temos mais três da Próspera aqui. Seis, né? então? é Isso aí. É, coisa duplica. Boa.
0: Coisa boa. Seis Bom, ingressos. da Prósper a gente já sabe como. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Exatamente. Na verdade, o pessoal já se inscreve nesse link aqui na descrição. Não perde tempo. Se inscreve e já vai estar tá concorrendo. Exatamente. O primeiro link da descrição é o link da, da Prósper. Você se inscreve que você já vai estar tá concorrendo aí os três ingressos para a Futuricom. Exatamente. Só ingresso Não passagem, nem hospedagem. Pelo amor de
1: Deus, né, Henrique? <risos> Vamos não, avisar. Não incluído hotel e transporte. Não, não Mas inclu... o ingresso está exato exato à tá disposição, é isso aí. Exatamente.
0: Tá, Gabi, você veio com ela lá para gente? Então, show de bola. Então, Sano, cara, obrigado aí mais uma vez por ter aceitado Prazer, trocar enorme. esse ideia aqui com a gente aqui. E eu queria que você falasse um pouco mais da Prosper para gente.
1: Então vamos lá, meu amigo, uhum. Thalisson tá, Ferreira. Nós, a Prosper Capital tem mais de 27 anos de estrada, né? Então, uh, através da experiência dos seus sócios prestando consultoria e assessoria, né? Uh, nós prestamos consultoria e assessoria na área de otimização tributária para diversos setores. Né? Então, há, há bastante tempo começamos no setor couro calçadista, metal mecânico, empresas, indústrias, alimentação, vestuário, prestação de serviço corretora de, de câmbio, dupla sertaneja, diversas empresas aí. Caramba, e cara. tudo que é tipo de serviço. né uhum. E nos últimos cinco anos, né, uhum. nós concentramos os nossos esforços em empresas de telecomunicações, empresas de provedores de internet, empresas de base tecnológica, ou seja, de tecnologia. Uhum. Né? Porque a gente entendeu que essas empresas têm capacidade de crescer e escalar. E uh, entendemos também que o Brasil precisa, de certa forma, um desenvolvimento mais... Uh, intenso dentro dessas áreas, porque é isso que transforma o desenvolvimento desse país. Né? E a gente, de certa forma, acabamos acertando, porque nos últimos cinco anos, uh, telecomunicações, uh, provedores de internet tecnologia realmente acabaram garantindo que nós, nas nossas casas, pudéssemos, de certa forma, continuar trabalhando, as crianças pudessem continuar estudando, né? as pessoas pudessem continuar interagindo a partir da conectividade que vocês trouxeram. Né? Vocês, nossos ouvintes aqui, trouxeram para todos os lares desse Brasil. Então, foi através da universalização da internet que vocês trouxeram que a gente conseguiu também crescer junto. Né? Faz aproximadamente cinco anos que a gente concentra nossos esforços, de certa forma, a maior parte do tempo dentro dessas empresas, e a gente conseguiu conquistar Uh, dentro do Brasil, né, a gente está presente hoje em 20 estados no Brasil, uh, mais o Distrito Federal, dentro dos... a gente atende clientes desde pequeno porte, médio e portes bastante grandes. Né? Então, nossos uh, clientes que estão iniciando, eles estão iniciando a operação, tem em torno de mil, dois mil, três mil, cinco mil clientes, né? e tem clientes com centenas de milhares de clientes também. Dentro do Brasil, uh, olhando para os maiores provedores do Brasil a gente tem uh, 25% dos 200 maiores provedores do Brasil o que já é bastante bacana para quem entrou agora no mercado né uhum. então a gente tem quatro a 5 anos de mercado e já tem uma boa realmente uma participação bem relevante aí uh, tendo uh, muitos né de, de clientes que são os seus regionais né os principais regionais então acaba que a gente tem uma participação bem interessante e agradecemos também a confiança tanto em quem já confiou na gente, quanto em quem está uh, avaliando essa oportunidade né, de começar a trabalhar com a gente. Né? Trabalhamos muito na parte na parte uh, otimização tributária, principalmente cumprindo a lei deixando tudo dentro da regra. Né? E trabalhamos muito com assessoria em fusões e aquisições, transações, compra e venda de provedores, que é, de certa forma, o um assunto que a gente vem conversar hoje, uhum. né? hoje à noite aqui. Então, uh, muitos dos nossos clientes acabam... Uh, de certa forma, adquirindo outras operações. E tem alguns nossos clientes que acabam dizendo o seguinte, bem, cara, chegou a minha hora, agora é a hora de vender, eu quero partir para uma nova fase. Né? Uhum. E ele acaba tomando essa decisão na vida e a gente auxilia ele nesse processo de encontrar a melhor alternativa, né? a alternativa mais bacana para ele realizar esse sonho. Né?
0: Legal. Cara, tem muita, já tem muitas perguntas para te fazer, mas uma que eu quero te fazer é, quando o provedor chega, cara, chegou a minha hora de vender, quando é que ele sente que chegou a hora dele de, de passar essa operação para frente, vender para uma operadora maior, para continuar tocando, ou para ele seguir outros rumos mesmo? Ele, ele conta isso para vocês também?
1: Tem, tem uma coisa que é a dinâmica do negócio e outra a dinâmica da vida da pessoa. Né? Então, a dinâmica do negócio ela pode estar numa dinâmica crescente. Né? E, e quando, enquanto o negócio continua crescendo a altas taxas, e sendo bastante uh, vertiginosas, tá? cresce bastante, então não dá vontade de vender. Porque tu, sempre o, o empresário vai pensar o seguinte, eu acredito que eu vou crescer mais, então vou esperar chegar no topo, para daí vender lá no topo. Então essa é uma, uma dinâmica do negócio. Quando o negócio está crescendo bastante, ele quer continuar com o negócio, porque ele entende que vai chegar mais longe. E tem uma questão que é a dinâmica uh, pessoal do empresário, né? que eventualmente já realizou alguns dos sonhos dele, e quer é partir para outra... Uh, para outro estilo de vida, ou quer vender ah, vamos dizer, para investir numa outra operação, para ah, de certa forma trocar de mercado, ou quer vender para começar um novo provedor uhum. numa outra região com toda essa bagagem, experiência profissional, né? E que ele, que ele adquiriu ao longo dos últimos anos, ele quer vender, realizar um pouco, a gente chama de momento de liquidez. O que é um momento de liquidez? É quando ele pega um pedaço dessa história que ele vem trazendo na vida dele, ele transforma num, num momento de recurso, bota isso e transforma em dinheiro. Né? esse é o momento de liquidez então ele transforma isso em dinheiro e ele pode pegar esse recurso seja para fazer uma outra, uma outra coisa ou eventualmente pegar um recurso e continuar fazendo a mesma coisa numa outra região né? porque se ele pode né? se, a gente, se a gente pudesse começar um novo negócio com tudo isso que a gente sabe hoje é muito mais fácil né? então a, a vida nos traz muitos aprendizados então, esse é o caminho. Tem uma dinâmica do negócio e uma dinâmica da, das pessoas, dos sócios. Quando isso acaba, de certa forma, convergindo, é, a, começa a aparecer o interesse de ter interesse em vender. Né? Então, qualquer um desses dois, uh, dessas duas dinâmicas, pode trazer esse quero vender mais rápido. Né? Entendi. É, eu já
0: vi uma conversa assim: que sócios já não se davam mais bem, e aí, não, às vezes só vendeu metade. Um vendeu a metade para o outro, aí fizeram ali um valuation para saber quanto que a empresa valia e o outro comprou a, a parte, ou se o outro não conseguia, falou, não, vamos vender então para um, uma forma é, outra grande. É. Isso chega também lá.
1: É, é, um, é um, momento, um momento, de certa forma, de, de resolver a relação também, né? E fazer uma transação bacana, né? Que transforma isso em recurso. Né? muitas vezes isso acontece acabar uh, realizando um sonho daquelas pessoas aí alguns querem continuar o negócio né tocando a operação porque tem de chegar mais longe outros já querem vender não agora eu quero ir para uma fazenda quero uh, é, ver, ver as plantinhas crescer que é, é muito mais tranquilo né o outro quer fazer outra coisa morar longe morar fora morar na praia e assim vai né?
0: e dependendo da carteira do cliente ele vende e é. fica tranquilo coloca o dinheiro para render toca uma outra operação menor e...
1: É verdade. Eu vive é verdade. só de juros ali, né? É, hoje, é hoje, com essa taxa de juros alta que a gente tem no Brasil, né? É, para a gente ter uma ideia, nós estamos em outubro de 2022. Quando a gente volta menos de dois anos para trás, em janeiro de 2021, era 2% ao ano os juros. 2% ao ano. E nós estamos com 3,75, quase 14, parando perto dos 14, né? Mas olha só, são sete vezes. É muito, ela aumentou muito ao longo do tempo para poder segurar essa inflação que está subindo que nem o um raio, né? Agora ela deu uma baixada, mas é. é isso aí.
0: Pô, e como que vocês pegaram essa expertise desse mercado tão rápido? Vocês já trabalharam com algum outro mercado parecido com esse sem ser de tecnologia, de provedor antes? Tem alguma coisa parecida com outro mercado? E essa, pô, cinco anos atrás, né? Vocês pegaram também o começo. De tudo dos pequenos provedores ali. Já existiam Exato. muitos, claro, mas o boom foi cinco anos atrás, seis anos atrás que deu esse boom. E aí, isso ajudou muito também, né? Vocês pegaram esse expertise, porque vocês pegaram talvez pequenos que tinham mil e hoje tem, sei lá, 20, 30, 40, 50, 70 mil assinantes.
1: Tem, Uh, Talha, se eu tenho essa cara de novinha aqui, eu tenho 25 anos, né? É, é. Mas eu. Eu, eu ia já lá, 27, cara. <risos> Tô brincando. É. Eu, eu peguei, de certa forma. Eu trabalho com Telecom desde 2003, né? Ah, eu fui treininho na Brasil Telecom. Então, de certa forma, eu conheci um pouco da história lá. Eu vendi. Também, o, o final da DSL, a linha de escada, lá no começo, então eu, eu, eu conheço legal. essa história. Uhum. Fiz muita puxada de venda de manhã, sete horas da manhã no interior, fazendo dando volta, então eu sei como é que funciona esse assunto aí. Legal, legal. É, fiz parte do processo de imigração da, da telefonia fixa de sete para oito dígitos, né? Então, já faz algum tempo que eu trabalho nesse Caraca, negócio, é um né, cara? Eu de
0: 8 para 9. <risos> no celular, né? É, meu.
1: no celular. Era, o, o, fixo, o fixo foi de 7 para 8 dias e eu estava lá junto. Então, Imagino é bastante falso, tempo, né, né cara? Uhum. Mas era tudo assim, a central de computação e tal. Então, faz algum tempo que eu tenho estrada aí em telecom, né? Legal, legal. E aí eu saí. Saí, fui para a área de tecnologia, né? Uh, passei bastante tempo trabalhando na, em tecnologia na, na, na Zenvia, que hoje abriu capital nos Estados Unidos, né? E, e ali eu peguei muita uh, de certa forma a parte de comercialização com grandes plataformas, né, e atendendo clientes no Brasil inteiro. Então ali deu um salto também bacana na minha experiência. Isso foi uh, muito interessante antes da, de abrir a consultoria. E aí a partir daí também comecei a aplicar algumas coisas interessantes, né? E cinco anos para cá, realmente, tem uma, uma diferença bastante bacana. Porque já tinham feito a migração, né? o, o, o rádio já estava começando a diminuir a, a penetração dele, a necessidade da fibra estava começando a crescer bastante. E foi aí que realmente deu um boom nesse mercado. Né? Então, tem clientes nossos que cresceram, em 2021, cresceram 140%, 150%. Tem clientes que mais do que duplicaram a base. Mas, ao longo de dois, três anos, diversos deles multiplicaram por dois ou três a sua própria base de clientes. Né? Isso aconteceu para muitos, muitos provedores no Brasil. Né? Então isso uhum. é, Até porque a demanda da população era muito grande durante a pandemia. Né? Então, tem, a gente olha no, o, o crescimento do mercado, né? ele, vê, ele cresceu bastante, 10%, 14%, e em 2022 ele está crescendo menos de 1%. Né? Então, está crescendo organicamente menos esse mercado. Então, tem outros outros aspectos que acabam uh, gerando ganho. né? Da, numa realização de uma fusão, né? A gente está realizando muitas fusões no Brasil em setores espalhados de empresas que têm interesse de realizar fusão. Isso realmente traz um, um ganho de margem bem interessante para os sócios, né? Uhum. Então traz um resultado muito bacana. Né?
0: Legal. Poxa. Uh, entrando um pouco nesse assunto de, de compra e venda de provedores de internet, né? É, quando vocês chegam hoje, eu, eu, pelo pela conversa aqui eu senti que vocês pegam Qualquer provedor, né? O cara que, de repente, como você falou, que tem na base 1.500 assinantes, 2.000... É o cara que tem centenas de milhares de... De clientes. De, de clientes, de né? É. é. Qual é, o, geralmente, o perfil, de repente, para o cara começar e pensar na venda? Existe um tipo... Poxa, eu estou com 2.000 assinantes. Não, é muito pouco para me vender. Talvez ele ache que ninguém vai querer que, comprar esse provedor dele porque ele tem só 2.000 assinantes. 1.500 assinantes e tal, poxa, 1.500 não. Vou me dar o trabalho de mandar uma empresa vir aqui me avaliar e tal com 2.000 assinantes, não. Tal as empresas compram também pequenos provedores,
1: é, compram sim. Os investidores, os investidores, né? investidores, com os investidores. compram, compram, uh, mas é muito associado à, à própria estratégia, né? Uh, nenhum nenhum player de certa forma relevante, vai comprar uma operação considerada pequena, estou falando 1.500 a 2.000 usuários, uhum. fora da sua rota. Porque geograficamente não faz sentido tu pegar uma operação pequena, muito longe, porque é difícil tu gerir. Agora, se está dentro da sua região, de, próximo do seu, da sua infraestrutura, que né? você consegue ter ganho de escala compartilha ali, compartilha toda a estrutura de backbone, faz mais sentido tu gerir uma operação dentro desta região que ele já conhece. Uhum. Né? Porque ele já tem ganho de escala. Uhum. Então, essa, essa ótica, é, qual é a melhor hora né? para poder uh, falar sobre esse assunto de uh, analisar uma alternativa de venda? É, é sempre bom ter esta alternativa como uma alternativa. E eu vou dizer por que, que a gente se comporta de uma maneira diferente? Né? A, a gente procura aumentar a produtividade do provedor para que ele fique satisfeito com a própria empresa. E que ele não precise vender. Certo? Uhum. Por quando ele está feliz com a própria empresa, né, ele entende que a própria empresa está dando mais resultados para ele, consequentemente essa empresa vai ser mais cara para quem está lá fora da mesa, para quem está fora da sala. Para os investidores também vão valorizar essa empresa mais do que Uh, se ele estiver descuidando. E fazer o seu valuation, né? ele é, inclusive, um instrumento de gestão. Por quê? Porque quando tu sabe o valor do teu negócio e passou um ano, você olha de novo para aquele valor desse, daquele negócio, ele tem que ter melhorado. Se o valuation piorou de um ano para o outro, você, enquanto empresário, está fazendo alguma coisa errada que está tirando o valor do teu negócio. Uhum. Então, é sempre bom saber o seu valuation e poder escolher... Vender, mas não precisar vender. Porque daí tu pode ir com tranquilidade. Né? Então, é qual é a hora de começar a academia? Qual é a hora de começar a fazer investimento na Bolsa? Cara, tem, é, Já. Então, qual é a melhor hora de saber o valor da tua empresa agora? Para quê? Para que daqui a pouco você possa enxergar de novo esse negócio e dizer, eu vou tomar a minha melhor decisão, porque eu sei que ela vale tanto. Se eu receber uma proposta acima disso, eu posso querer vender ou posso querer continuar com ele com esse negócio e esperar mais um pouco do tempo. Só que se eu não souber exatamente o valor que ele está sendo transacionado hoje, eu não tenho essa escolha. Eu fico assim, cego, sem enxergar as coisas. Então é importante ter o primeiro evaluation é importante ter o um acompanhamento desta operação, para que ela consiga agregar valor para o próprio empresário. Né? Uma vez que isso está acontecendo, ele pode tomar a decisão de continuar crescendo. E ok, bacana. Né? Uhum. Ou chegou no número, agora eu quero vender. Então essa é uma alternativa que ela uh, sempre está disponível. Olhando para o mercado americano, tá? mercado americano, uh, mercado de televisão a cabo, mercado de, de bancos, né? então vários outros uh, setores nos Estados Unidos, eles vieram se consolidando ao longo do tempo. E os americanos têm uma, uma ótica né? de quando eles montam uma empresa, eles já montam ela para ser vendida montou a empresa já montou para ser vendida e nós latinos né nós temos o, a gente monta a empresa para ficar com ela para o resto da vida a gente tem essa essa esse, essa mentalidade né então muitas vezes uh, acontece né que o dono da empresa ele já chegou no número dele e ele não quer soltar <risos> porque, porque ele gosta muito daquilo coração, né? e tá mano. certo cara tá certo uhum. Uh, a gente tem a gente tem muito mais o coração também né uhum. então muitas vezes a decisão não é pelo número a decisão porque ele uh, vai ter que mudar de vida no dia um quando ele não manda mais em toda aquela turma toda não faz as coisas acontecer do jeito que ele quer uh, a partir do d um uh, ele tem que fazer outra coisa da vida uhum. então acaba que tem que se reorganizar também né ao longo da trajetória para que um dia depois ele esteja tranquilo com a decisão tomada e ao mesmo tempo ele consiga uh, de certa forma tomar um uh, fazer coisas interessantes para ele esse é o principal ponto né Enfim, nós nós vamos ver muito tempo cara nós temos uma expectativa de vida muito grande então a gente vai longe vai ver bastante tempo então tu, vamos trabalhar por muito tempo também <risos> né então de certa forma tem que ter outras alternativas para 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 este empresário hoje uma vez que fez a transação, ele também fica ficar feliz ali na frente. Né?
0: Entendi. É, Essa parte é importante, né? Claro. Isso que o provedor cria mesmo, esse vínculo hoje com uma empresa, pois é, é fato mesmo, né, cara? É verdade. Ah, é minha mãe que começou comigo, é minha esposa, minha, minhas irmãs, meu, meu todo mundo. Que, pô, cara, não, eu tenho muito sentimento nisso daqui. E às vezes o cara coloca até um valor a mais, que às vezes não vale a empresa, né? Fala, cara, não vale. Isso que você está colocando é o seu coração aqui agora já não é mais o valoejo que a gente está fazendo, né? Então, o cara, ele tem que também ele tem que ter consciência, tem que ter consciência
1: disso, né? E a gente chama isso aí, isso aí em, nas transações, Mas eu entendo, a gente cara. chama o prêmio pelo controle, né? Uhum. Tem, tem nome isso e tem preço, ah, é? tem valor. Prêmio pelo controle, né? Ah, quando a pessoa abre mão de certa forma de controlar aquele negócio, ela pode ser premiada pelo controle, né? Se o negócio realmente for relevante, né? E se este negócio que está sendo adquirido por alguém que está fora da sala, ele realmente ajuda a fechar um xadrez, né? Um, um mosaico ali, um quadro que realmente faça sentido para o comprador e, e o comprador pode pagar um prêmio, né? Mas tem que ser a operação certa, no lugar certo, no momento certo, com 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 a assessoria certa. Aí tu consegue realmente a alavancar este negócio e extrair um prêmio bacana de uma transação, né?
0: Legal. Hoje, quais são, seriam os primeiros passos para o provedor? Ele colocou na cabeça dele. Beleza. Quero vender meu provedor. Cara, não aguento mais ou quero, quero mudar, quero viajar, quero investir em gado, quero rasgar ele, não sei. Só tirar férias. Não adianta. Férias o cara não tira. Para a vida toda, não. Ele deve é ficar três, quatro meses ali, daqui a pouco fica agoniado e, e vai trabalhar, vai trabalhar de novo, né? Nunca conheci ninguém que conseguiu ficar só, só vivendo lá do dinheiro, rasgando, não. Por mais dinheiro que o cara tem, ele continua ali trabalhando, né? Porque ninguém consegue ficar parado. Mas beleza. Qual seria o primeiro passo? O cara ligou lá na, na Prosper, chegou e falou: Meu, quero vender meu provedor. Como que vocês atuam? Primeiro vocês muda toda a casa do cara. Já aconteceu de vocês entrarem no provedor, mudar a casa dele lá e ele falar, poxa, não quero vender mais não. Já. Agora a coisa Já. ficou legal aqui para mim. Já. Eu, Já. eu não enxergava coisas que agora eu tô enxergando no meu provedor.
1: Teve, teve um case bastante bacana. A primeira coisa, vamos responder a tua pergunta. Tá, né? tranquilo. A primeira coisa que tem que fazer realmente é, é fazer um diagnóstico dentro de casa, da operação, do cliente, e a gente conseguir entender aonde é possível destravar valor. O que é destravar valor? Aumentar o valor daquele negócio. Né? então a gente olhando fazendo um diagnóstico para ver aonde que tem pontos fora da curva né? dentro da própria operação que é possível de certa forma uh, melhorar né? aumentar as margens e que este negócio seja melhor para os donos quando a gente faz isso tem não é uma semana, um dia, dois dias. Tem assuntos que podem ser resolvidos em 15, 20, 30 dias, tem assuntos que demoram dois, três meses, tem assuntos que para poder realmente é, destravar valor em, uma, em bairros novos, cidades novas, é, com um volume de, de crescimento maior, isso pode demorar um, dois, três anos. De acordo com o plano, de acordo com o tamanho do investimento e de acordo com o tempo que os empresários têm para poder realizar isso. Então a gente faz um diagnóstico em conjunto e... Através das perguntas que a gente vai fazendo, a gente entende se é possível destravar valor e como que isso é possível executar. Uh, muitas vezes, esbarra, ela está falando em crédito, ah, eu estou precisando de crédito, eu preciso de mais recurso. Tá? Nós, da próxima, vamos ajudar ele a captar esse recurso, botar dinheiro dentro do provedor, para ele continuar crescendo do jeito que ele quer. A outra alternativa é a gente precisar fazer um plano de ação, através das perguntas que a gente faz, que uh, fazem com que o empresário ele entenda o que precisa ser feito num plano de 2, 3, 6 meses, 12 meses, 24 meses. Então, esse é um caminho natural. Quando a gente começa a ter esse tipo de conversa, fica mais fácil. Né? E, uhum. e cara, a, o provedor sabe exatamente o que ele tem que fazer para poder crescer. Né? Agora, tem algum, alguns pontos de atenção que a gente uh, consegue, entendendo e olhando um pouco mais a lógica de mercado, uh, dar atenção para alguns pontos que realmente vão fazer diferença. Uma diferença bastante bacana no valor desse negócio ao longo do tempo. Aí, uh, vamos perguntar, tinha um cliente nosso que eles, eles já tinham tomado a decisão de vender. Ainda não era cliente nosso. Né? E eles, cara, nós, já, nós vamos vender e tal. E, de repente, ele mandou um e-mail, ah, tem os caras que estão resolvendo esse assunto, dos tributos aqui. Né? alguém está dizendo que resolve esse, pro, esse problema dos tributos né? e por acaso nosso comercial mandou um e-mail para eles e, 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 a, e, o, e, o, e o sócio né, que recebeu esse e-mail nem era o sócio da área financeira administrativa né? era o sócio da área, da área técnica, da área de rede, expansão de rede ele disse, cara, tem um cara aqui que resolve esse problema nosso aqui e o nosso comercial entrou em contato com eles e foi, foi um case bastante bacana, de muita felicidade para nós também. né? Eles uh, confiaram na gente, começamos a fazer um projeto, estabelecemos um, 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 um cronograma de trabalho. Uh, foram dois, três meses intensos de trabalho, da onde ele iniciou o projeto, né? até a gente mergulhar bastante na realidade dele e botar eles num novo patamar. Então, esse projeto, em dois, três meses, em conjunto, eles transformaram o negócio deles. Né? o negócio realmente destravou um valor bastante bacana, né? Uh, e no primeiro mês após implementar o nosso projeto de, de otimização tributária, uh, um feedback super direto e sincero, né? Uh, do, do sócio uh, da área financeira, né? Então já perguntou, diz uma coisa, como é que ficou depois que a gente fez o processo de implementação? ele disse assim cara sobrou bastante caixa
0: Caramba.
1: aí disse assim pô sobrou caixa no primeiro mês cara primeiro mês primeiro mês sobrou caixa Eu disse cara que bacana né então é um retorno muito legal uhum. que a gente pode ter uh, de um cliente que uh, confiou na gente a gente realmente transformou essa realidade deles cara sobrou mais dinheiro quando sobrou mais dinheiro no primeiro mês implementado então ao longo do tempo a gente vai ajustando outras pontas mas cara sobrou dinheiro no primeiro mês né então, isso é bem relevante. Rápido demais. Rápido. Em dois, três meses sobrou o dinheiro no ah. caixa dele. E isso fez com que ele pudesse crescer mais. Por quê? Porque ele ativou mais, ele comprou mais equipamentos para ativar, ele contratou mais gente, né? e ele continuou crescendo a margens maiores do que ele estava antes. Então isso deu uma transforma o dia a dia dele. Né? Então isso foi um feedback muito, muito interessante. E agora nós estamos iniciando o projeto de fazer a avaliação deles. Né? E, e, de certa forma, chegar num, num denominador comum em relação ao valor do negócio. Né? Então, o, o primeiro evaluation que estamos fazendo agora, nesse momento, é um, um cliente que a gente gosta muito, né? tem uma, uma relação muito bacana, e isso é, é sempre gratificante para nós, né? uhum. fazer um, um primeiro projeto, depois seguir na sequência com um projeto de avaliação e, e, e de certa forma, a transação, né? vende ou não né É isso aí porque e, e tem uma conta uma conta boa que é bacana é o seguinte uh, o próprio o próprio empresário a gente faz a conta junto no dia a dia né então qual o valor do negócio é este aqui deste tamanho né um valor x por exemplo hoje você consegue é, uma rentabilidade dentro do teu próprio negócio que é uma rentabilidade Y vale a pena você vender hoje sim então vamos fazer essa transação porque tá valendo a pena você vender hoje o valor que está se pegando por esta operação é menor do que aquilo que você tira mantendo a operação. E tem situações que é o contrário. Né? O valor que está sendo negociado hoje a tua empresa, pela premissa que a gente está analisando, pelo valor que foi feito, ele é menor do que o que tu tira com a operação. Então, continua com ela. Né? Não faz sentido você vender agora, porque o resultado que se tira do teu negócio é muito melhor do que se você vender agora por esse preço que não está tão valorizado. Então, essa análise é uma análise que tem uma dinâmica de mercado. Né? Ela não tem, não tem regra pronta. Não tem regra pronta. Mas tem muita técnica para a gente conseguir chegar nesses números e, e levar esses números para a avaliação do empresário. Porque uma das, das grandes coisas que a gente acaba fazendo é... A, uma das nossas missões né, no nosso negócio uhum. é a gente fazer análises de qualidade, com inteligência técnica, para que o empresário possa tomar a sua decisão. Uhum. Este é o principal ponto. Porque, na verdade, o empresário só vai onde ele quer. Ele só vai onde ele quer. Né? Então, a gente ajuda a, com informações de qualidade, para que ele possa tomar a melhor decisão para o negócio dele. Porque daí ele fica mais tranquilo. Né? E com as informações que ele precisa, ele fica mais tranquilo para poder escolher. Entendi. né? acabou é fácil.
0: O cara, ele tem que ter uma confiança absurda também em vocês, né? Ele tem que chegar e falar, ó, oh, eu confio em vocês. Geralmente está aqui a chave da minha empresa e eu acredito no trabalho de vocês. Eu acredito também que deva ter muita resistência nesse trabalho por parte às vezes do eu, bom, a minha empresa quando ela começou a dar dinheiro e aí eu coloquei alguém para administrar, para me ajudar com isso, porque eu não é, eu não sou esse cara. Se você colocar um milhão aqui na mesa, hoje eu gasto ele. <risos> Se você me der, der essa missão de gastar esse um milhão, eu gasto. Né? E aí, agora, assim, estou aprendendo. Eu tenho um, o meu financeiro agora, a pessoa que, que me controla. <risos> né? Não estou mais gastando um milhão por dia, assim. <risos> Demora dois agora. <risos> né? Mas, cara, eu entendi o quão isso foi importante para minha vida e o quão isso foi importante... Para a minha empresa, depois Sim. que eu passei a ter um controle, uma organização financeira, eu consegui crescer, eu consegui contratar mais, é justamente isso que você falou, eu consegui contratar mais. Uh, hoje, assim, tá tudo em dia, imposto, opa, <risos> imposto é, os funcionários, beleza, tudo ok. A gente tem já a projeção, quanto que a gente vai crescer o ano que vem, quanto que a gente vai, porque a gente vai mesmo, com quanto que a gente vai crescer o ano que vem, quanto de dinheiro vai sobrar, de repente, já no final do ano que vem, quais. A gente, cara, de fato a gente organizou a nossa empresa. E principalmente a Faz vida. Faz uma diferença, né? É, e hoje eu não me preocupo. Assim, eu sei que eu tenho uma, uma pessoa de confiança, eu sei que eu tenho uma empresa de confiança cuidando hoje pra mim disso, sabe? Então, isso realmente foi um, um diferencial. Mas no início não foi fácil. Porque o dinheiro da empresa era o meu dinheiro. No início não tinha. Tem que separar, tia, né? É, tem no, que separar isso aí. No início não tinha essa separação, Sim, né? É. E hoje você chega a alguns provedores também que tem, ainda tem um certo de. um, um pouco de resistência, mas com, depois eles entendem e vão cedendo. Não, poxa, próximo ó, tá aqui na mão de vocês. Cara, a partir de hoje eu vou ter o meu salário, vou me virar com isso e, e a empresa vai, vai continuar
1: o que, que acontece? Né? De certa forma, a gente não pode, uh, não pode mentir para o advogado, não pode mentir para o teu consultor. Né? Uhum. Tem que falar a verdade. Porque, de certa forma, em, principalmente quando a gente está falando de uma transação, né numa transação de uma operação, uh, é, é extremamente importante a gente realmente ter as informações disponíveis e se essas informações... Eventualmente, pô, tô, tô com um pedaço do poste lá que não, não tá regular. regular. É Cara, só não,
0: metade da rede.
1: Não tem problema. Vão resolver isso aí, mas a gente tem que saber antes para poder, de certa forma, defender na hora que vier a porrada. né uhum. Esse é o ponto. Alguma hora essa porrada vai vir. Né? O, o investidor que tá lá fora da sala, ele vai olhar para aquele negócio ali e ele vai querer botar defeito. E se a gente não souber, antes, não tem como a gente defender. Certo? Se a gente sabe que vai vir a porrada, a gente já chega com... com um processo, de certa forma, né, bem estabelecido e já trata com transparência. Uh, a mentira tem perna curta, né? ela não vai longe. Então, a gente sempre tem que tratar com transparência, principalmente com respeito com as pessoas, uhum. uh, de um cliente quanto de um investidor interessado. Então, é mais prático... Né? E a gente ganha mais tempo e mais agilidade, vai mais longe, se a gente tratar com as informações de forma transparente. Se tem que dar notícia difícil, a gente é, ouve, entende, dá notícia difícil. E notícias boas a gente dá todo dia. Né? Então, de certa forma, a gente tem notícias boas, que a gente vai dando notícias boas todo dia para os nossos clientes. Uhum. E faz parte do processo. né A gente tem que acabar... Uh, Sendo transparente. com está mais
0: gelada? Tá não, está bacana. Então, tá tá. bacana.
1: É, tem, tem que ser transparente, né? E tratar da informação da maneira bacana. Então, se tem alguma dificuldade, a gente realmente tem que entender no começo, né? Já vai registrar isso dentro da do documentação e tal. Vai ó, ah, aqui temos um problema. Esse problema a gente resolve desse jeito, desse jeito, desse jeito. Pronto, encaminha e não tem problema nenhum. Agora. Vim com o um Kinder Ovo, né? surpresa no Kinder Ovo, esqueleto dentro do armário, cara, isso é a pior coisa para quebrar a relação e para dar uma descontinuidade numa transação. Então, mesmo que tenha uma notícia bem difícil, a gente precisa saber antes. Né? Uhum. Para se preparar e estar tá organizado para que a hora que, que ela via para a mesa, né? porque vai vir. Né? Sim. É, vai vir. Né?
0: Sim. E assim, uh, uh, eu já bati um papo antes com, com outras pessoas né? e eu sei que a, a maioria dos investidores, a maioria do pessoal que está comprando o provedor, eles compram o um provedor. O cara, de repente, não tem produto homologado, de repente usa marca que aquele, aquele investidor provavelmente vai trocar toda aquela marca ali, aquele fabricante que ele está usando. Sabe que o cara não tem poste, sabe que o cara, às vezes, tem 5 CNPJ. Sim. Acho que vocês nunca pegou. né? Então, às vezes o cara tem 5, 6 CNPJ... E mesmo assim, eu entendo que essas empresas, elas estão, continuam interessadas em comprar. Então, o provedor, ele realmente ele pode ser 100% honesto e franco, né? Olha, eu tenho, cara, 56 Eu tenho é, metade da minha rede realmente, olha, eu não tenho pós. Eu tô correndo atrás, não é porque tá assim, porque eu tô de... Beleza, deixei por um tempo, mas eu tô correndo atrás. Mas, nesse momento, metade da minha rede eu não tenho poste Eu tenho alguma coisa ali no meu pop que talvez não é homologado ainda... É, de repente alguns funcionários meus são meia ainda e essa é a minha realidade. Não tem problema.
1: Não tem problema. O importante é ser transparente, né? uhum. porque tem comprador, tem investidor interessado em todos os tipos de negócio. Desde os pequenos aos maiores e tem bolso para todos. Né? Tem bolso que vai comprar a operação pequena, tem bolso que vai comprar a operação grande. Tem gente que vai oferecer tudo em dinheiro, tem gente que vai oferecer um pedaço de dinheiro, um pedaço de... O gato, cachorro, bode, né? Uhum. <risos> Tô brincando. Mas assim, ó, tem, tem transações, né? As transações elas podem ser feitas uh, em dinheiro, que é o objetivo o principal e é rápido de uma transação. Ela pode ser feita em dinheiro, em ações, dinheiro em outras propriedades, coisas desse tipo assim. Então, não tem, tem uh, várias formas de pagamento, né? Uma coisa é o preço, outra é a forma de pagamento. Uhum. E, e dentro do... Uh, ter mais de, uma, mais de uma empresa, né? Uh, se tem mais de uma empresa e isso é regular dentro de um grupo econômico formal, isso aumenta o valor da empresa. Se tem mais de uma empresa e ela criou as empresas para não ultrapassar o limite dos simples, acaba sendo um problema, vira uma contingência uh, ao olhar do comprador. Uhum. Né? Porque, de certa forma, se faz conta né? e tem a conta do vendedor que é com aquelas informações que ele disponibilizou. Mas tem uma outra pessoa lá do outro lado, numa outra sala, que é o comprador. Ele vai fazer a planilha dele. Né? Então, o dia do choque das planilhas, digamos <risos> assim, né? tem uma hora que vai dizer, "Pô, mas o preço ah. é esse, o preço é esse. E daí começa, e as planilhas têm que se encontrar. Esse é o fato. Né? A, a relação de, de, de valor do vendedor e do comprador tem que chegar num denominador comum. Ali que a transação acontece. Né? Não, é, não é muito acima e nem muito abaixo. Porque daí a transação não acontece. Certo? Uhum. Ah, olhando as transações que têm acontecido ao longo de 2022, no Brasil, em termos de provedores. Então nós estamos falando, esses provedores, o maior volume de transações estão acontecendo entre provedores de 10, 8, 10 mil até 25, 30 mil. Esta é a maior quantidade de transações, uh, mas também tem os, os abaixo de 5 e tem os acima de 100. Também tem. Uhum. D, sabe? Tem várias transações acontecendo. Uhum. Uh, e os valores, nós estamos falando ali, que os valores mais baixos são em torno de R$ 1.500, R$ reais por usuário. Isso de, não, é, não é um padrão Brasil. tá? Depende do, do ticket médio da região que ele está sendo tracionado. Mas entre R$ 1.500 a R$ 1.800 os mais baixos, até em torno de R$ 3.500 os mais altos. Então, tá? uhum. Quando a gente olha as empresas de capital aberto, elas, da Bolsa, as três que estão na Bolsa hoje, elas estão sendo negociadas a um pouquinho mais do que esses reais Então, o que, que, o que acontece? Uma empresa deste porte, que passou toda a gincana de abrir capital, não pode valer muito menos né, uhum. do que uma empresa que ainda não cumpriu esta gincana. Então, esta é a relação que tem que, que, tem que estabelecer. Então as transações estão acontecendo entre R$ 1.500, R$ 1.800 até R$ 3.500 por usuário. E dentro de um, de um padrão. Né? Uhum. Então, um vamos... bom preço. É, um bom preço. É, eu ouvi um falar preço. que
0: eles estavam nessa média de R$ 1.800 a R$ 2.800. E... 2,500, 2,500, uhum. exatamente. Eu acho que isso varia um pouco muito do, do, do como está a casa do cara. né e Exato, tomar...
1: como é que está, de certa forma, como é que ele está em termos de equipamento, na área técnica, na área uh, tributária, na área fiscal, né? trabalhista, uhum. toda a relação da empresa com, com o meio ambiente, né uhum. uh, com, com os vários, de certa forma, grupos de interesse. Estou né? falando colaborador interno, cliente externo, como é que ela é vista pelo mercado. né uhum. se, ela, se, se, ela, se a empresa tem uma boa relação com o mercado, ela tem uma valorização maior. A marca dela está sendo demandada na região. o cara, ouve o nome daquela empresa lá, ah, não quero nem ver aquele serviço horrível. Não, aí já, já piora, é mais difícil, né? Uhum. Então, a, a relação dos equipamentos, falou o equipamento homologado, o equipamento que não está. A regularização de postes também. Uhum. E tem a, as questões. Uh, principais que destravam valor também são questões tributárias, né? Então que podem ser ou bem resolvidas, né? Que é o caso, nossos clientes são especialistas, somos especialistas nesse assunto, resolvemos isso. E ao mesmo tempo, uh, quem não tem isso resolvido pode virar uma contingência lá no, na, na ponta. Mas tem negócio para todos os tipos de provedores, dependendo do estágio que ele está, do estágio de regularização, do tipo de equipamento, tem transações para todos, né? Uh, a questão é que a contingência pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo do nível de preocupação do comprador. Né? Então, muitas vezes, é, não adianta acertar só no preço, tem que uh, ter um preço bacana e tem que ter uma relação com investidores né, que estão próximos daquele, daquele, daquela operação ali. tô falando em termos de tamanho de bolso, em termos de estar tá interessado naquela região, em termos de comprar players daquele tamanho. Né? Então, tem uma relação bacana aí. São mais de 150 investidores interessados no Brasil em comprar provedores hoje, de qualquer tamanho. Caramba. e a gente fala com eles quase toda a semana Caramba. então é assim ó, não adianta falar só com a turma que está vendendo ah, mas com a é. turma que está comprando também tem que falar com eles de uma forma bastante recorrente uhum. até para poder é, entender qual é a demanda o que está que pegando o que está que dando certo uhum. qual é a transação que está sendo uh, bacana né então esse é um trabalho recorrente aí junto com toda a turma que está fazendo transações ao longo do tempo
0: poxa e eu entendo assim se o cara está tá bagunçado ali de momento Pessoal, vão mandando perguntas aí, tá bom? O Gabi tá de olho ali, daqui a pouco você separa as perguntas, Gabi, para mandar e mandar no WhatsApp. Boa. Mandei bastante perguntas aí pra gente. Cara, eu entendo bastante também. O cara tá lá bagunçado, o cara vai lá comprar ele, beleza. Aí ele coloca tudo isso na mesa, né? Poste, não, não, vamos abater
1: isso daqui. justo. É, pode justo. abater ou pode não abater, dependendo da transação, né? Uhum. Se um exemplo prático, né? Uh, se o comprador tiver que trocar todos os equipamentos, sim, ele vai ter um trabalho e um custo de trocar todos os equipamentos. Uhum. E isso, é, alguém vai pagar. Né? Entendi. Pode ser, ele pode descontar do preço ou ele pode dizer: cara, eu, eu, vou, eu vou dividir isso aí. Cada um paga um pedaço. Eu pago metade, tu paga metade e nós chegamos no meio de campo e o preço vai ficar mais ajustado para os dois. Pode. Ou pode dizer, não, isso aí não me, não me interessa, eu vou continuar com esse equipamento por mais um tempo. Se eu tiver que trocar daqui a três anos, eu vou trocar e isso não está na conta. Né? Então tem as três alternativas. Ele uhum. pode descontar inteiro, ele tá. pode pagar um pedaço e pode, uh, de certa forma, não fazer sentido para ele descontar isso aí, porque aquela operação para ele é mais importante do que o equipamento. Né? Uhum. Então ele está uh, na conta do comprador, o equipamento que eventualmente não é homologado, mas toda aquela operação ali ó, vai fechar um de certa forma, um portfólio mais interessante para ele do que se ele não tivesse aquela operação. É um custo do dinheiro no tempo. Né? Entendi. É mais barato ele trocar todos os equipamentos do que não comprar aquela, aquela operação ali que é, que é importantíssima para ele naquele momento.
0: Entendi. Né? E vai muito do cara ir lá, vai, entrou em contato com a, com a próspera e, cara, antes do valuation, de repente, organizar a casa que aí às vezes ele vale duas vezes mais, né? E ah, não sabe, né? A gente pode. Igual, você
1: falou aí, a gente né? pode organizar a casa ao longo da jornada. Ah, né? tá, não, tá. não precisa fazer. Antes, ah, eu vou organizar entendi. a casa para depois ah. preparar. Não. A gente começa o processo de avaliação, vamos trabalhar com um plano de ação para que ele consiga destravar valor para ele mesmo. Né? Uhum. Então a gente vai fazer um plano de ação junto com ele. No processo de evaluation, já é um plano de ação. Porque ele vai entender onde é que o valor, onde é que aumenta o valor do negócio e com base nisso ele já vai, vai tomar ações para que o negócio dele melhore para ele mesmo e naturalmente isso aí vai melhorar ao longo do tempo uhum. né? então uh, qual é a hora de começar a falar desse assunto, é já começa a falar desse assunto já e aí ao longo do tempo vai melhorando, faz o primeiro evaluation, faz uma, um, um acompanhamento, vê quais são os planos de ação que realmente estragam valor, aumentam o valor da empresa e daqui a seis meses está valendo mais é? Entendi. Três meses, seis meses tá valendo mais. E um ano tá valendo bem mais. Então faz um acompanhamento ao longo do tempo. Tá?
0: É hora de vender, rapaziada. Oi, Gabi. Tem chat? Daqui a pouco eu já leio já, então, beleza? Galera, continue mandando o chat aí, tá? A gente já vai. Vamos ler todos aí para vocês. É... <coughs> Sandro, nessas loucas viagens pelo Brasil que a gente faz, visitei muito provedor, cara. Muito mesmo, muitos grandes muito pequenos, e o, o, tem um movimento também de pequeno compra pequeno. você já vi muito, cara com 2 mil comprar o que tem mil, comprar o que tem, tem 500, porque é o que eu, eu digo, o cara às vezes ele tem mil assinantes, mas porque ele começou, mas ele tem 10 milhões na conta para investir. Exato. 10 milhões não significa colocar assinante ali, é né? mais estratégia. tal Ele, ele tem dinheiro para investir, só que hoje ele só tem mil assinantes então eu já eu vejo esse movimento de pequeno compra pequeno o cara tem poder beleza ele vai aí ele vai aumentando a carteira dele esse trabalho de avaliação né desse cara que quer comprar também hoje vocês só trabalham com o fundo com esses fundos mesmo
1: nós trabalhamos com transações de qualquer tamanho de provedor uhum. qualquer tamanho de provedor e muitas vezes as transações acontecem de certa forma em patamares menores né que é o que você está falando agora então um provedor Uh, em torno de um, dois, três, comprando um outro provedor de um, dois, três, uhum. porque chegou no momento dele, a região é boa, ele quer continuar crescendo, e muitas vezes, o, o, quanto tempo ele vai demorar para duplicar o tamanho? Né? Se ele vai demorar dois, três anos para duplicar de tamanho, e ele tem recurso, e tem uma condição de pagamento, mesmo que seja parcelada, que permita que ele vai comprar aquela operação, e, 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 e incluir essa receita no caixa dele, Vale mais a pena fazer transação do que esperar os dois, três anos para crescer. Então, vale a pena fazer transações ao longo do tempo, né? uhum. de qualquer tamanho.
0: Entendi. Então, se atentem nisso. Deixa eu ver esse chat aqui que chegou para gente. Vamos ver. Você mandou no meu WhatsApp não, né, Gabi? Está aqui no, na live, né? É, a gente está aqui na live. Tá, deixa eu abrir aqui. Pessoal, mandem perguntas aí, dúvidas também sobre compra e venda, se você quer vender, se você está sentindo que é esse momento. Ó, oh, meu amigo é, Rodrigo Meirelles, cara.
1: Ô, oh, grande mestre parceiro Meirelles. Parceiro vocês também,
0: né? Ele vai tá estar tá junto com vocês lá, não vai?
1: Vai tá, estar amanhã, o Meirelles uhum. já tá lá com a gente.
0: A Solustik TI. É isso aí. É, mandou cenzão aqui e falou, a melhor consultoria evolutiva para o seu ISP e corporativo. Tá? Solustik Tecnologia. Mandou aí, valeu. Rodrigão, Rodrigão é um parceiro também de... De muitos anos, conheci ele também já tem, tem bastante tempo já. Um cara mandou as perguntas. Um cara do bem, um cara super legal, também gosto muito dele. É, acompanhamos vários perrengues aí. O Gabi, se puder destacar, tá? Dá essa nessa moral. Beleza. Quanto tempo o cara, beleza? Ele decidiu que quer vender, começou a fazer a avaliação tá tá chegou o contrato na mesa ele tá com a caneta já lá para assinar como é que funciona da parte do comprador esse pagamento o cara paga tudo de uma vez hoje pro provedor paga em recorrente é, e eu já ouvi alguns alguns negócios também do tipo que uh, às vezes o provedor ainda continua sentado lá na cadeira dependendo do, do negócio né Continua sentado na cadeira, tocando, porém recebendo o salário dele. Continua tocando ali, de repente, por um ano ou alguns meses, até o comprador assumir 100%. né? Uhum. É, tem, tem negócios que o cara continua de sócio também, né? Ainda, Sim. né? Não vende só uma parte do provedor e deixa a cadeira, mas continua ali recebendo a, a porcentagem dele, né?
1: Vamos lá, tem vários tipos de negócio, né? Uhum. Uh, muitas vezes, quando um comprador adquire uma operação, ele adquire uma parte dos ativos, né, de certa forma, porque ele tem interesse naquela operação, uhum. ele pode adquirir os ativos, carteira de clientes, estrutura de rede em si. Esse é, esse é um tipo de negócio. E tem um negócio que ele quer comprar aquele talento. O talento é, é o dono do provedor. Entendi. O Entendi. dono do provedor é um talento porque ele chegou até ali. Entendi. Né? Ele chegou uhum. até ali e ele tem gás para muito mais. Então, uma aquisição, muitas vezes, acaba trazendo... Uh, em, empresários, para dentro de uma estrutura maior. E isso acaba transformando esses empresários em sócios dessa estrutura maior. Tá? Então, como é que funcionam os processos de pagamento? E, dificilmente, alguma transação, ele pega 100% do dinheiro e bota na mão do vendedor. No dia 1. Por quê? Porque quem está comprando não tem certeza exatamente de tudo que está lá dentro. Ele começa a fazer um processo de avaliação, a gente chama isso de due diligence, que é uma auditoria, uma pré-auditoria por parte do comprador, tá? Então ele faz essa 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 pré-auditoria, né, para realmente uh, firmar a transação. E ele firma a transação e ele tem um período de tempo, normalmente de 2, 3, 4 até 5 anos, no qual ele vai pagando isso ao longo do tempo. Pode ser a transação com, vamos lá, 25%, 30% na entrada, 40% na entrada, 50% na entrada, 10% na entrada, dependendo da situação, mas ah, alguma coisa ele vai deixar para o último dia, para o último ano, que se chama contingência. A contingência é uma proteção do comprador para os Kinder Ovo com surpresa, para os esqueletos normários, que ele não viu ainda e que só o tempo vai deixar ele ver. Ele não consegue enxergar tudo. Por mais que ele faça uma boa pré-auditoria, que é a diligência, ele não vai enxergar tudo porque, cara, uma empresa é feita de 10, 15 anos. Muitas transações, muitos uh, colaboradores, então ele não consegue enxergar num espaço curto de tempo. Ele vai olhar e deixar um pedaço na contingência. Vamos lá, 10, 15, 20%, 30%. Quanto, quanto maior o, o problema, de certa forma, é, identificado pelo comprador, maior vai ser a contingência na ponta. O que é a contingência? É aquilo que ele vai receber no final do prazo. Uhum. Tá? Então, a transação pode uh, ser uma transação que ele tem pagamentos mensais, pode ser um, um pagamento maior na entrada, né? para oh, vendir o provedor, está aqui um, um bom volume de recurso, pode ter uns pagamentos mensais, ou semestrais, anuais, os reforços, que são chamados reforços, né? Uhum. e vai ter uma contingência lá no final. Ah, importante, importante é ver se isso tem correção ou não tem correção. Porque num, num ambiente com uma taxa de juros desse tamanho, tem que ter correção para o dinheiro não perder valor ao longo do tempo para quem está vendendo. Então, é importante que tenha uma correção uh, ao longo do tempo. Seja IPCA, seja Selic, o que for. Né? Tem que ter uma correção ao longo do tempo para aquele dinheiro que vai recebido no terceiro ano continuar com o mesmo poder de compra que ele estava recebendo no primeiro ano. Legal, né? legal. E, e muitas vezes, vamos lá, uh, identificam um talento, um empresário que tem muita... Uh, muita energia para botar em um negócio, então ele vai se transformar de sócio da empresa que está comprando. E, e essa transação acaba... Uh, que ele quer continuar crescendo. Né? Pode ser dentro da área que ele já tinha, ou pode ser que ele faça um, tenha um papel diferente dentro de uma instituição maior. Também. Então isso, isso acontece ao longo do tempo, não tem nada predeterminado mas muitas vezes o, o próprio investidor, quem está tá comprando, uh, identifica que aquela pessoa tem um potencial a, ainda a ser explorado, essa pessoa ainda está com muito gás para poder botar para dentro do, do negócio deste perfil de telecom, de provedor, então ele entra e faz uma outra função ali na frente. Né? Tem muita lenha para queimar, a gente diz. Né? Tem muita energia para botar para frente ainda. Né? Então acho que o caminho é por aí. Né? As transações uh, elas são realizadas de uma forma a chegar na convergência do interesse das pessoas, né? Isso é muitas variáveis que estão que vêm na cabeça na cabeça das pessoas e tal. Não é não é uma questão de números lá. É uma questão de relação com as pessoas. E muitas vezes uh, uh, vencer os medos, né? Uh, que a que a pessoa acaba tendo, né? Uh, as pessoas de certa forma que estão vivendo atração acabam tendo. Uma vez que tu consegue uh, identificar quais são os problemas que tu tá de, Uh, tendo naquele negócio, tu consegue resolver e tratar e botar em frente e, de certa forma, uma das funções que a gente tem é diminuir os problemas. Então, a gente vai fatiando, dividindo eles em espaços menores e vamos resolvendo um pedacinho por vez. Né? Uhum. E daí a coisa vai avançando.
0: Entendi. Hoje vocês, como intermediador, diga lá. Hoje vocês, como intermediador, vocês protegem os dois lados. É,
1: o nosso cliente, é, é ele. A proteção dos dois lados. O nosso cliente principal, se a gente está trazendo, né uhum. uh, é o vendedor ou uhum. uma fusão. São todos os, os interessados. né E, eventualmente, nós estamos na ponta compradora. Né? Uhum. A gente pode estar fazendo ou defendendo um ou defendendo o outro. Né? Mas uh, nós somos os guardiões da transação. Se a gente tiver que realmente tratar assuntos mais difíceis, tanto com o nosso cliente, que, teoricamente é o vendedor, né ou com o comprador, a gente vai tratar esses assuntos difíceis. Uhum. E, e, e a maestria é fazer isso de uma maneira que as pessoas entendam né, que o assunto é realmente relevante para que aquela a transação aconteça e, ao mesmo tempo, continue uh, avançando uh, bacana. Né? Uhum.
0: Entendi, é isso aí. entendi. Então, intermediando, protegendo ali os dois lados.
1: Proteger a transação, né? Proteger a transação, né?
0: Tem mais um? Tá, deixa eu pegar aqui para ler as... As perguntas aí.
1: Deu calor, cara? Deu calor, esquentou aqui. Não, o assunto é deu... tá bom, né, cara? Vai é... Esquentar.
0: <risos> é isso aí. É... Bom, a, a Priscila, que ela é da InfoM Solutions. Um grande abraço aí, Priscila, Danilo. Vocês são sensacionais, né? Estão no Rio ainda? Conta aí pra gente aí. Ela mandou também um chat pago aqui de 27,90. Sandro, você considera que esse mercado está em evolução contínua? Danilo Machado, da InfoM Solutions. Parceria com a Prosper. Parceira Prosper. Eu é, né? parceira de vocês. Tamo junto aí, Danilão. Valeu, hein? Um abraço aí para vocês e sua esposa. Você considera que esse mercado está em evolução contínua? Pergunta dele.
1: Sim, eu, eu, eu tenho certeza que esse mercado está em evolução contínua. Olhando um pouco mais para as experiências internacionais, né? esse mercado ele tem um, um caminho de consolidação. Uhum. Quando a gente olha uh, os provedores teóricos pequenos provedores com uma base de clientes maior do que as operadoras que são os incumbents os, as operadoras uh, concessionárias né? iniciais, então isso é realmente uma, uma grande evolução né? uh, tem um processo de amadurecimento bastante grande nos empresários na relação dos empresários com, com o mercado né? uhum. e o cliente entende isso também então o cliente acaba tendo um nível de exigência maior e isso gera de certa forma uma evolução. Né? Tem um processo de aprendizado bastante bacana e os níveis de informação realmente estão chegando cada vez maiores, né? Uhum. Então hoje a gente tem uh, uma quantidade de formação disseminada muito mais prática. Isso tem tem um potencial uh, de crescimento ainda. A gente tem um potencial bacana de crescimento e esse mercado ainda vai ter alguns anos de de, de evolução, né? Uh, o processo de consolidação ele vai acontecer, já está acontecendo agora. né? A gente entende que tem mais uns dois, três anos ainda para frente. Mas agora é importante uh, se posicionar. né? Uhum. O que, que é se posicionar? É saber, de certa forma, uh, sendo um empresário dono, né? É saber o quanto vale o seu provedor, uh, saber quais são as suas alternativas hoje, né? além de manter a empresa, né? porque essa decisão não toma todos os dias. Todos os dias, né? é, depois que ele recebeu aquele recurso de faturamento, todos os meses, né? uhum. ele recebeu o faturamento, ele, boa parte daquele recurso ele reinveste no próprio negócio. O negócio provedor é um negócio de investimento intenso de capital. É, que, o provedor que disser que não reinveste, aí, cara, não dá um ano e meio, dois anos, acabou com o negócio. Não, não, destruiu, destruiu a operação. Se ele só ficar tirando recurso e não reinvestir, acaba. O cliente não quer mais aquele, aquele tipo de serviço. Então, ele tem um caminho de evolução natural. Vai passar para o processo de consolidação, mas é importante saber uh, as alternativas hoje, quanto que vale a minha operação, quais são as alternativas que eu tenho dentro desse mercado que eu tô, da minha região, o que eu posso fazer. Eu posso fazer uma união com outros players de tamanhos similares ou próximos para se tornar mais forte, né? para poder crescer mais rápido, ganho de escala e de escopo, né? que são duas coisas bem uh, práticas aí para sinergia. Sinergia é ganho de escala e escopo. Então, uh, isso acaba trazendo uma melhoria também uh, e saber qual é o seu valor. Né? Você tem que saber para poder estar tá pronto para a tomada de decisão. Quando a, o volume de recursos que ele está retirando do negócio começa a diminuir, mais perto, né? mais, mais, um valor menor fica mais fácil de ele botar no bolso para seguir um outro Sim. rumo. Né? Uh, mas quando ele está tirando uma margem boa, ele vai realmente ser tentado a... Uh, procurar valores mais altos desse negócio, porque ele está tirando uma margem boa. Né? Olhando para a margem, então um assunto olhando para a margem, assunto de margem. O que, que é uma margem boa dentro de um provedor? Né? De cada 100, reais, uh, aquele provedor que está com uma situação não tão bacana, ele tira pelo menos 15% de margem limpa. Margem líquida limpa. Né? Cobrar 100 reais do cliente, sobrou 15 no final do mês daquele cliente para poder decidir se ele bota no bolso, se ele aumenta a ativação, se ele reinveste no negócio para fazer um novo backbone, um backhaul, uma, uma região nova. Mas no mínimo R$15. Tem clientes que deixam 25, 30, né? Aqueles estão deixando bastante na forma dos 35. Então quem está com margens acima de 40% está com um negócio muito bom, bacana, obrigado. Né? Então, segue o baile. É. O
0: SVA <risos> é. é um diferencial, cara, ali na hora da, da venda também? Ou...
1: Não, o, S... o SVA, né, o serviço de valor adicionado, ele hum. de certa forma tem uma, uma relação, porque todo mundo começa a enxergar esse assunto, mas ele já é um assunto bastante antigo. Né? Uhum. Ele já está já regulamentado há um bom tempo, então nós consideramos que ele não é uma grande novidade. Né? Quando a gente olha para a estrutura tributária de uma empresa ele é aquela parte da ponta do iceberg que está fora da água, que todo mundo enxerga. Mas tem muita coisa dentro da água que precisa ser feito nas operações para que elas tenham uma margem melhor. Né? Então, a CVA ele, ele pode realmente fazer uma diferença, mas é, é a parte que todo mundo enxerga. Né? Uhum. Tem muito mais coisas dentro da água ali, dentro da própria operação, que é uma decisão dos donos. Né? O, o empresário, com a sua caneta, ele pode decidir Escolher do jeito que ele quer, uhum. né? fazer diferente, fazer melhor para o seu negócio, que de certa forma tem outros, outros caminhos de tratar. Um dos caminhos é uh, caminhar pela, pela otimização tributária. Né?
0: Entendi. Então valeu aí, Danilão, da InfoM Solutions, pela, pela pergunta. É, vou fazer mais algumas aqui só, tá?
1: Fica à vontade é, aí. Sai no banheiro. Sempre bacana, tranquilo, hein? Sempre bacana fazer perguntas aí e, e eu fico muito feliz resultado. de tirar as dúvidas com, com o que eu puder ajudar.
0: Não, é. show. É, tecnologia Reserva mandou aqui, ó. É, bom, acho que esse não vai poder dizer, né? Não sei. Qual é o maior case de sucesso que a Prosper Capital participou do início ao fim? E qual a maior dificuldade em determinar o valor do provedor?
1: Bem, vamos lá. A gente tem alguns cases muito bacanas, né, uhum. uh, de clientes que confiaram na gente algum tempo atrás. Eu, eu vou contar três, três cases aqui em uma transação de cluster que a gente fez, né. Uh, eu agradeço aqui os nossos amigos Rodrigo Camozato, Rodrigo Marasca, o, o Juliano, o Evandro, o Rafael, sócio da Fly LVT também. Uh, Rodrigo, também sócio da, da, da LVT César então dentro dessa, dessa linha a gente tem cases né, de clientes que confiaram uh, na nossa, nosso, nossa capacidade de contribuir no negócio deles desde o momento que eles estavam no simples ainda então a operação estava lá no simples tinha empresa no simples e estava precisando se estruturar para crescer a gente ajudou eles a estruturar a empresa deles, né, de uma forma uh, bacana que eles conseguissem Uh, manter a taxa de crescimento uh, dentro estando regularizados dentro da questão tributária né? uh, E por isso fez com que eles crescessem de uma forma bastante diferente nas suas regiões. Então dentro dessa ótica a gente uh, evoluiu ao longo do tempo com eles, sempre monitorando e melhorando porque é, é, a questão tributária não é uma questão que tu vai lá corta o cabelo uma vez na vida e depois nunca mais corta né uhum. ele, é, ele é um assunto que tu tem que tratar ele de uma forma dinâmica, né? tem que ter uma revisão, tem que ter um acompanhamento Por quê? porque se você não, não olhar aquele assunto ele ele perde o rumo e você acaba perdendo uh, muito recurso e deixando muito recurso uh, uh, indo embora né? então esses clientes acabaram tendo uma evolução muito bacana conosco, vários deles deram depoimentos para nós, aí que apresentamos em feiras e, tudo, né? e e um reconhecimento que eles conseguiram performar de uma maneira melhor a operação deles, depois que a gente conseguiu contribuir junto. É um, são projetos que são feitos, né? uh, no mínimo, a quatro mãos, porque é sempre o nosso time uh, todo ajudando o time do, do empresário, do provedor, e cada um tem as suas particularidades. Né? Então, um projeto que serve uh, para uma empresa não serve para outra. Então, tem que reorganizar, e cada um está no seu momento de investimento, no seu momento de aumento de quadro de colaboradores ou menor quadro de colaboradores, está na ativação ou está fazendo expansão de, de investimento de fibra longa. Então, tem, cada um tem a sua realidade. E, e, a, e o negócio tem uma dinâmica. Então, dentro desses cases, a gente melhorou a operação deles na área tributária. Uh, eles é, chegaram num determinado momento que uma transação começou a ser viável, e nós fizemos uma transação com 120 mil usuários. Uh, cinco operações unificadas por um player bacana, né, que virou consolidador e um dos maiores players do centro, player do centro-oeste hoje, né. Então, bastante conhecido também no cenário nacional, é um player uhum. bastante bacana e grande. Então, isso uh, destravou valor para eles, né, aumentou a margem deles e eles uh, de certa forma fizeram todo o percurso em conjunto conosco, né. Uma transação muito bacana que chegou num resultado muito satisfatório para todas as partes, né.
0: Legal, legal. Valeu. Valeu aí... E, e dentro dessa uhum.
1: linha, né pessoal, a gente convida uh, aqueles que querem fazer essa, essa jornada né a conhecer um pouco mais uh, daquilo que a gente faz. Uh, tem no próprio link da, 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 da nossa na entrevista hoje, na descrição uhum. da página hoje, que está sendo transmitida. Então, fique à vontade para entrar em contato. A gente vai realmente fazer um, um, um trabalho em conjunto com vocês atender todo esse processo. E a partir de amanhã, lá na FutureCon também. né Durante os três dias na feira, Uh, fiquei à vontade para ir, ir na feira aí são nossos convidados para poder visitar a feira também lá
0: no espaço provedor né
1: no espaço provedor show uh... não
0: como... estamos sem ligações a gente estava recebendo ligação ao vivo da galera aqui uma loucura
1: <risos> oh maravilha aí ó é... viu
0: quando a gente descer lá para o novo estúdio, lá, já vai rolar, já. Oh, bacana. Vai ter os dois ar lá, viu? Também. Ah, bacana. Lá. Boa, boa, boa. Que tá... Bom, e se você já, respe... já respondeu, né? A Orbit Telecomunicações e Informática. Qual o valor médio por cliente ativo no FTTH?
1: numa transação é. então, vamos lá, a gente falou um pouco uh, valores, né? que eles variam entre R$ 1.500 até R$ 3.500 a maior massa de, de transações, estou falando de valores de transações que aconteceram nos últimos 12 meses, né? 10 meses de 2022, então varia de R$ 1.500 até R$ 3.500, o mais caro a maior parte deles fica entre R$ e R$ 3.000 e depende muito do ticket médio da região se a, se a região tem um ticket médio um pouco mais alto, esse valor é mais alto. Se a região tem um ticket médio um pouco menor, é menor. Porque tem uma associação, são três principais variáveis: né? Uhum. o preço por assinante, uh, o múltiplo de receita e a outra ponta é o múltiplo de EBITDA. O EBITDA é um pouquinho mais difícil de calcular, mas na verdade é a capacidade da empresa de gerar resultado com as próprias pernas, né? uhum. sem depender dos outros. E, e desconsidera, então. A depreciação, desconsidera o pagamento de impostos e desconsidera o pagamento de juros. Tá? Esse é, esse é o, o resultado do EBITDA uhum. em si. Então, essas três variáveis aí que vão determinar realmente qual é uma, o, o valor dessa transação. E o comprador ele faz a conta dele. Né? Ele faz a uhum. conta dele. Então, aquilo que sai público é aquilo que tem informação para quem não participou da transação por dentro. Quem, quem fez a transação, você está falando, foi assessor da transação, vai saber todos os detalhes do negócio. Mas é confidencial, não se pode uh, transformar em público isso. Sim. O que, a gente tá, o que eu estou trazendo aqui são aquelas transações que são públicas e que saem em algum determinado veículo de comunicação.
0: Legal. Show. Obrigado aí, Orbit, pela pergunta. É, quer vender, né? Ah. Agora é a hora, cara. Estamos aí para ajudar. Entra em contato com o pessoal da Prosper, aí o link tá na descrição, tá? Para você que tá vendo agora e para você que tá vendo depois também, o link tá na descrição. E para você que está nos ouvindo, tá? Demos uma belíssima audiência no, nas plataformas de áudio também, quando isso daqui tá sai, né? Amanhã provavelmente já vai estar tá já no, no Spotify, nas plataformas. Você pode acessar, né, é, no YouTube aqui o, o link da descrição ou acessar o site também, né, entrar em contato com o pessoal da Prosper Capital.
1: É isso aí. Prosper
0: Capital, né? Prosper Capital. Digitando o Google lá. Não tem erro. .com.br Isso. Tem uma landing aí na descrição, vocês se inscrevem. Uh, vamos lá, tem mais alguma coisa aqui de pergunta, só um segundinho. Quero uh, uh. <risos> fazer fazendo propaganda aqui de, de anúncio no, no... Se o dono provedor fazer tráfego pago para um anúncio sair para os clientes do concorrente no YouTube... É, no Facebook e no Instagram, nunca mais ele vende. Aqui explodiu. <risos> Tiago Cordeiro. Ele fez propaganda para os clientes do concorrente dele. Tipo, a nossa internet é melhor. Entendeu?
1: Não mais. É, isso Deu aí. Deu errado. Uma das coisas que tem, tem funcionado bastante também são os processos de fusão de provedores, tá? Uhum. Por que, que isso funciona e dá bastante, dá bastante uh, resultado? Porque muitas vezes tu começa a unir forças... É, com parceiros que você já construiu de certa forma alguma fibra longa já já fez um CDN em conjunto né uhum. já fez alguma compra em conjunto já sabe que aquela relação é uma relação de, de, de tempo né uhum. uh, de certa forma o mercado se ajuda né então tu tem aqueles aqueles parceiros de jornada que já tiveram algumas experiências boas contigo fizeram alguns negócios que deu certo então uh, faz sentido avaliar essa alternativa Uh, de transformar esse negócio numa empresa única. Né? Uh, não digo uma empresa única, eu digo uma empresa maior e mais potente que pode chegar mais longe. Então essa alternativa é uma alternativa que tem, tem se transformado bem hoje, ela tem trazido bastante resultado, uhum. e isso acaba, de certa forma, melhorando a relação uh, dos sócios, né? Do, dos parceiros, antes, de uma maneira mais informal, que construíram alguma outra oportunidade juntos, fizeram algum, algum investimento juntos, mas pode transformar isso numa operação. O que, que precisa ter para que isso aconteça? né Tem que ter, de certa forma, a, a noção de que é, não vou ser mais o dono da empresa decidir tudo sozinho. Agora eu tenho mais pessoas que vão decidir junto comigo. É, eu posso ser o melhor na área técnica, mas talvez eu não seja tão bom na área comercial talvez não seja tão bom na área financeira, né? Então, o melhor daquela área vai ter que ser o líder e, e aquele que que traz o resultado daquela área tem que de certa forma ter um peso maior na decisão daquele daquele conjunto. Então, é, não mando mais sozinho eu vou mandar mais num colegiado, a relação que se estabelece com, com, com o pessoal, ela é uma outra relação, uhum. mas, em compensação, o sonho que se sonha só, é só um sonho, o sonho que se sonha junto é realidade. Sim. Vai mais longe, tem mais força, né? então tem uma capacidade maior aí. A gente fez um, um, um projeto com, com um grupo bastante interessante, né? uh, que, de certa forma, uh, eles, eles tinham uma, uma geração de resultado Uh, que era da ordem de 5 milhões. tá? Uhum. Essa geração de resultado era na ordem de 5 milhões. Quando unidos, quando unidos essas empresas, em uma fusão, uh, eles começaram a gerar 10 milhões de resultado. Caramba. Duplicou o resultado. Oh. Então, eu quero dizer para vocês, isso é da vida prática, tem como destravar resultado muito melhor, quando a gente trabalha com processo de fusão também. Esse é um assunto bem legal, que está acontecendo bastante aí, e, e avaliar essas alternativas também é bem interessante. Legal. Né?
0: Isso é interessante avaliar. Vocês também dão esse, olha, de repente não seria tão viável para você do lado de cá se fundir agora, fazer uma fusão, ou não, toda fusão é, é válida. Porque às vezes o outro lado também tem, seu, tem suas surpresas, né?
1: É, é, se, é sempre um processo de transparência da informação. Uhum. Uhum. Né? Quando é importante ter parceiros que sejam transparentes com as coisas boas e com as coisas difíceis que eles têm no dia a dia. Uhum. Né? Uhum. Não adianta pegar só as... Ba... Todo mundo vai querer vender o seu peixe a carne mais vermelha? É. Não, né? não dá. É. A, a grama do vizinho... É mais... Não, não. É, tem, que, tem que ser transparente. Né? E principalmente por quê? Porque não adianta dizer. Né? Tem que mostrar. E daqui a pouco, daqui a... Um mês, dois meses, uh, você disse que tinha aquele número de quantidade de clientes, com aquele equipamento, com aquele nível de, de integridade, né? Cara, tu vai ser só essa pessoa, cara? Como é que tu vai seguir mentindo? Não dá? Por quê? Porque tu não vai entregar aquela quantidade de clientes, uhum. o equipamento que vai, começa a dar manutenção não era aquele que você tinha falado. Então, te, tem que seguir uma linha de tranquilidade, porque ali na frente as coisas aparecem, né? De uhum. novo, mentira tem pé na curta. Então não adianta ficar. Inventando história, cara, sim, tem que ser sim. transparente. Sim. Né? Porque daí economiza tempo, as coisas funcionam melhor, flui melhor e dá um gás. Agora né?
0: é mais rápido, né? É
1: melhor para todo mundo, né, cara? Melhor para todo mundo.
0: Bom, a última pergunta aqui que eu vou ler é. Que é da Priscila, do Danilo, né? Da Priscila e Danilo, né? Estamos no Rio de Janeiro, meu amigo. Falou aqui. Sandro não lembrou de mim. Avisa ele que é da feira de gramado. Estamos com parceria com eles de aquisições de provedores indicando clientes.
1: Grande, grande, meu amigo. Lembra, um abração aí. É,
0: parceirão, nosso também. Gente da melhor qualidade, cara. InfoM Solutions, né? Não tem como, né? Melhor e GBX da atualidade.
1: Bacana, Danilão. Grande abraço é. para ti.
0: É. Meu amigo, queria agradecer sua presença mais uma vez. Hã? Sorteio? Sorteio. Tá bom. O o deles ou nós? Já, já, já rolou, já?
1: Temos todos os, os vencedores aí.
0: Já tem até ganhador? Não, é pra você
1: sortear o mês. Tá ah, bom, tá caramba. Vai, <risos> agora
0: vai. Que loucura, hein? Só aqui pra Não tem aumento esse mês. <risos> é, estão todos os nomes aqui, Gabi? Uhum. Tá. Serão seis, né? Isso. Tá bom. Uh... Sortear o nome da lista. É o nome da lista que tá aqui em cima, né? Então, Gabi, não é melhor já colocar os seis aqui e aí já, sort já sorteio os seis de uma vez? Em vez de fazer um por um? Olha aí. Não é?
1: Tecnologia, viu?
0: Vamos ver aqui. Sortear agora. Então, já temos seis nomes aqui, ó. É, pessoal, a Prosper tem Instagram, né? Temos. Então, @prospercapital. Prospercapital. Capital. Então tá, os três da Prosper entram no Instagram da Prosper tá e, e aí vocês vão captar lá o nome e e-mail da pessoa certo então vou ler os três primeiros Combinado. da Prosper e os outros três que ganhou entra no do Cast dos Loucos que aí gente vai ser os três da, da Fi Brasil fechou primeiro o Manuel Silva Manuel Silva o segundo Jabi e o terceiro o André fez aí pela pela live né então olha Bacana. só é Manuel Silva Jabi e André, vocês entrem no Instagram da Prosper. Prósper Capital. @prospercapital, tá bom? E os próximos três, o Tecnologia Reversa, o, o Dá Licença... <risos> gostei do nome, porque ele botou um 100. O Dá Licença e o Cláudio Freitas acessem arroba cast dos loucos... Arroba cast dos loucos. Tecnologia reversa, dá licença. E Cláudio Freitas as, acessem o cast dos loucos, né? Que a gente vai mandar lá para os seus dados, pessoal da, da FI Brasil. E Manuel Silva, Jabi e André, arroba Prosper. Capital. Capital. Não tem erro. Mas, meu amigo, eu queria te agradecer mais uma vez aqui. A, a sua presença, né? Sua, Ellen ali também. Obrigado pelo tempo de vocês, cara. Conseguiu essa, essa agenda nessa correria aí de Futuricom, né? Só é reforçando, galera. vocês vão estar lá os três dias no Espaço Provedor, certo?
1: Exatamente, no Espaço Provedor. Uhum. É próximo, né? De certa forma tem tem uhum. bastante alternativas lá. A feira é muito interessante, olhando um pouquinho mais para frente desse mercado, né? Quais são as tendências de futuro? Como é que vêm as novas tecnologias? De que forma que isso pode impactar, né? Tem tem muitos parceiros bacana lá trazendo novidades, né? E a gente também vai estar lá trazendo novidades durante a feira. Nós agradecemos muito o convite, Thalisson tá, Ferreira. Obrigado pelo pela oportunidade de trazer um pouquinho mais do nosso dia a dia parabéns pela toda a história que vocês têm construído ao longo do tempo, né, com, toda, com toda essa comunidade, né, com todo esse pessoal que sempre vai transformando a realidade e, e de certa forma, trazendo mais conexão para toda a nossa, a nossa comunidade, a nossa vida. aí. Então, é um grande prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade também. E ficamos sempre à disposição para poder trazer novidades, responder perguntas e contribuir com aquilo que a gente consegue fazer.
0: É isso aí, obrigado, Beleza. cara. Eu agradeço aí. Um grande abraço. É. Então, gente, ó, link aqui na descrição do vídeo de todos os nossos parceiros, tá? O primeiro é o da Prosper Capital. Prosper Capital tá aqui o primeiro link. Se você pensa em vender ou organizar o seu provedor de internet, fazer fusão, aquisição, se você quiser comprar alguém, primeiro link na descrição do vídeo. Todos os demais links são de to também todos os nossos parceiros aí. Visitam um por um, cara. Cada um tem algo especial preparado para vocês aí, tá? Então visita todos eles aí, certo? Conheça um pouco mais do trabalho de cada um. Você também pode ser membro aqui, tá? Do canal da Lux É interessantíssimo se você se tornar membro aí, porque vocês continuam apoiando o nosso trabalho, a gente continua trabalhando cada vez mais de maneira independente aí, trazendo conteúdo para vocês, tá? Aí é o último link na descrição. Só reforçando, deixa o like se inscreve no canal. Amanhã... Esse, essa live aqui, a partir de umas 10 da manhã, já tá disponível em todas as plataformas de áudio. Então, você vai poder ouvir, tá? É muito legal ouvir, cara. É incrível. Sabe o que é legal? Ó, eu faço muito. Vou deitar para dormir, coloco o podcast ali, ó, na cabeceira da cama e deixa tocando, cara. O melhor, claro, é o cast dos loucos, né? Deixa rolando ali e aí você vai ouvindo enquanto... você. Você vai aprendendo enquanto você está dormindo.
1: <risos>
0: então, segue lá em todas as plataformas de áudio e, e dá essas cinco estrelas aí para a gente, aí, cara. Tá bom? Obrigadão a todos vocês que estiveram até com a gente aí. Você também que tá vendo isso aqui depois, tá? Valeu, galera. Obrigado. E nos vemos amanhã na Futuricom, hein? Valeu. Valeu, Sandrão. Grande abraço. Valeu. Finalizar.